0: Hej, super, że jesteś. Jak słyszysz, moje cudowne zapalenie zatok i gardła jeszcze mnie nie opuściło, ale ponieważ poza chorobą miałam dzisiaj naprawdę paskudny dzień, a w zasadzie paskudny poranek, ponieważ autobusy i busiarze w Irlandii to jest państwo w państwie, ale nie o tym dzisiejszy odcinek, więc nie chcę o tym gadać, to stwierdziłam, że na poprawę nastroju nagram tobie coś, mam nadzieję, pożytecznego i przydatnego. Mianowicie, mamy praktycznie trzecią i ostatnią dekadę listopada, święta zbliżają się wielkimi krokami i bez względu na to, czy i z jakich powodów kto się obchodzi, często gęsto kojarzą się one z prezentami. I ja nie tyle chcę o prezentach, nie, nie, chociaż sam tekst, który był zaczątkiem pomysłu do tego odcinka, wprawdzie o prezencie był, ale to powiem Ci za chwilę, o tyle ja chciałam porozmawiać z Tobą o zakupach i o pieniądzach, ale o zakupach i o pieniądzach w związku właśnie. Zacznę więc może od tego tekstu, <gry> który był zaczątkiem. Ja jestem fanką sklepów internetowych, ponieważ niestety ludzie w sklepach nie potrafią się zachować, zachowują się jak świnie szukające trufli, po prostu przebierają grzebią, łokciami trącają i jakby mogli, to wydarliby ci ostatnią rzecz z rąk. W związku z tym, jak tylko mogę, to zwyczajnie omijam. Nie każdy sklep i nie wszystko się da ominąć, ale tam, gdzie się da, tam nie ukrywam z dziką radością i chęcią to robię. W Polsce miałam ten problem, że w Polsce rozmiarówka damska niestety kończy się w pewnym momencie, a ta, która jest później przypomina jedynie namioty, ewentualnie tropik na namiot, tudzież taki daszek do altany ogrodowej. O stylu tych rzeczy już w ogóle nie wspomnę, bo zazwyczaj można je było, przynajmniej za moich czasów, dostać jedynie na targu w sekcji dla starszych pań. Takich mniej więcej 30 lat starszych ode mnie. Więc mieszkając jeszcze w Polsce radziłam sobie tak, że zazwyczaj po prostu chodziłam w ciuchach męskich. Rozmiarówka męska jest dalece, większa, w związku z tym, że ja lubiłam ubierać się na sportowo, to nie miałam problemu znaleźć dla siebie czy dżinsy, czy bluzę, czy jakiś kaptur, koszulkę, spodenki, wiadomo. Jak byłam szczupła i mieściłam się w damskie ciuchy, to zdarzały mi się sukienki, zdarzały mi się spódnice, jakieś inne rzeczy, ale z rzadka, ponieważ ja naprawdę lubię i lubiłam taki sportowy styl, poza tym, że w momencie, kiedy pochorowałam się praktycznie z dnia na dzień, to generalnie tylko w to przyszło mi się mieścić. Natomiast po wyjeździe do Irlandii okazało się, że przy wizycie w pierwszym lepszym sklepie po prostu mogę się ubrać. Cóż, to było za odkrycie i nie musiałam sprzedawać ręki ani nogi, ani nawet nerki, żeby w ogóle móc coś sobie kupić. Ale tu z kolei problem był inny, ponieważ ja pracowałam w takim miejscu, gdzie mieliśmy mundurki, że tak powiem, czy też kubraczki. Trzeba było chodzić na czarno, co akurat w ogóle mnie nie przeszkadzało, ale to musiały być konkretne spodnie i koszula, no, że wiadomo, w pracy jednak spędza się trochę czasu, to tak naprawdę tych innych ciuchów w zasadzie nie było po co ani na co kupować. Więc spodnie do pracy miałam kilka par, koszul do pracy tak samo miałam kilka, koszulek pod spód też kilka, niezliczoną ilość czarnych skarpetek. Masakra, po prostu masakra. I o ile najpierw trochę się dziwiłam, że w weekendy ludzie chodzą tutaj... <śmiech> chodzą. Szykuje nam się kolejny lockdown, więc nie wiem ale chodzili, Odszczeleni jak szczury na otwarcie kanału, co w sumie było dość śmiesznym widokiem, bo na przykład w niedzielę rano szło się do pracy, a tam panny poubierane w drogie kiecki z 12-centymetrowymi albo 14-centymetrowymi szpilkami w rękach do połowy zażegane, bo Irlandczycy nie potrafią pić. Oni jak dostają trochę wolności, to po prostu się gubią. Ale mniejsza z tym, znowu, Niech będzie, że generalizuje, bo to było centrum jednak Dublina. Niech będzie, że gdzie indziej tak nie jest. Spoko. Ale, ale ja nie o tym. Takie wyjścia i różne imprezy firmowe, ponieważ im większa firma, tym więcej takich imprez jest. Czyli może się zdarzyć, że ktoś zrobi urodziny, ale najczęściej są to na przykład odejścia z pracy, zmiany pracy, czy mniej więcej w okolicy listopada... Czasem nawet do stycznia, lutego zależy, organizowane są tak zwane Christmas Party, czyli imprezy świąteczne i one zazwyczaj są w jakichś pubach. I tam też jest galowo jak, wiecie, u cioci na imieninach. Ale ponieważ dzisiaj nie o tym, to pominiemy sobie temat ogólnie tego, jak oni się ubierają i na przykład jak dziewczyny się malują i jak się zachowują przy tym wszystkim. Ale chcę powiedzieć o tym, że to jest ten moment, kiedy robi się przegląd szafy tych wszystkich szałowych rzeczy. Nawet niezwykłych jakichś tam sukienek czy czegoś, czy bluzek, tylko tych szałowych rzeczy. Natomiast wygląda to tak, że człowiek sobie w ciągu roku coś tam nakupuje, a potem za bardzo nie ma w tym gdzie iść. I ja przyznam, że moja szafa w pewnym momencie też wyglądała tak, że miałam ubrania do pracy, jakieś może ze dwie pary dżinsów do chodzenia na przykład z psem na spacer, w domu dresik, no bo ponieważ pies i wszystko w psich kłaczkach, a w szafie wisiały sukienki z metkami za miliony monet. I część z tego już przyszło mi oddać do, do tak zwanych charity shopów, to są sklepy charytatywne i to są takie second-handy, ale u nas no nie ma zwykłych second-handów. W większości są to właśnie charity shopy. I dość w sumie dużo moich ubrań z dużymi metkami powędrowało w takie miejsca, bo nie mam tendencji do wyrzucania, a z kolei do Polski się nie wybieram przez dłuższy czas. Nie mam gdzie, nie mam do kogo, nie mam po co. Ale w momencie, kiedy jeździłam, to często ktoś zabierałam ze sobą przynajmniej walizkę albo półtorej takich właśnie ubrań dla pewnej konkretnej znajomej, ewentualnie znajomej i jej córki, ponieważ wiedziałam, że znajoma z kolei nosi mniej więcej taki rozmiar jak ja, no i córka, to jest młoda dziewczyna, ona teraz ma, nie wiem, może z 16 lat, może z 17, nie, teraz już będzie miała z 17, 18, w każdym bądź razie młoda dziewczyna to była, te kilka lat temu zwłaszcza, i takie różne rzeczy ją cieszyły. Dla mnie to nie był żaden majątek, bo u nas w momencie, kiedy są wyprzedaże, to one naprawdę są duże i ja często kupowałam jakieś bluzki, czy kurtki, czy cokolwiek innego, na przykład za 3 euro za 5 euro. To samo się dotyczyło jakichś na przykład butów, czy jakieś wiesz, japonki z kryształkami, jakieś takie ładne. To, to już w ogóle można było zawsze zgarnąć za bezcen. A jeżeli mogłam tym sprawić komuś sporo radości, to dlaczego by nie? Jedyny problem, który był to właśnie z przewiezieniem tego wszystkiego. A często też zdarzało się jeszcze tak, że po prostu zamawiałam kuriera albo pytałam jeżeli faktycznie robiłam jakąś konkretną paczkę dla kogoś, w sensie robiłam. No tak się złożyło, że miałam wystarczająco rzeczy, żeby spakować z tego większą paczkę, to na przykład pisałam do kogoś i pytałam się, słuchaj, możesz sobie odebrać paczkę? Przez możesz. Miałam na myśli, czy ktoś może na przykład finansowo, bo ja nie zawsze mogłam. Ale jeżeli odpowiedź była jasna, mogę, to spokojnie trzeba było to spakować, wysłać i ta osoba zapłaciła sobie tylko za samą przesyłkę. Wiadomo, że absolutnie nie, nie płaciła za zawartość. W każdym razie, ja wiem, że sporo dzisiaj gadam, ale to się trochę łączy. Znaczy trochę. Bardzo się łączy. Ponieważ teraz były lockdowny, więc wiadomo, znowu bez żadnego wychodzenia, znowu te ubrania gdzieś tam po szafach leżące. To jest taka nigdy niekończąca się historia. A ja w swoich ulubionych sklepach internetowych oczywiście mam pełną listę zakupów przyszłych. No bo jakże inaczej. Jak na pewno wiesz, bo masz internet, to wiesz, on no nie chce być inaczej. W okolicach Święta Dziękczynienia w Ameryce są takie mega wyprzedaże, zwane Black Friday, które często kończą się powiedzmy w poniedziałek, czyli trwają przez cały weekend, i to jest Black Friday, Cyber Monday, czyli czarny piątek do cyberponiedziałku. W związku z tym obniżki częstokroć są ogromne, naprawdę ogromne. To nie jest kwestia 5, 10, 15%, tylko na przykład 50, 70. Naprawdę różnie bywa. No więc zajrzałam do tego jednego z tych swoich ulubionych sklepów i patrzę sobie oczywiście obniżki. Ale się gnojki wycwaniły i na przykład w jeden dzień zrobili obniżkę, dla przykładu strzelam butów, tam za dwa dni zrobili obniżkę bluzek, za kolejny dzień kurtek, wiesz o co chodzi, i tak trzeba było zaglądać. To znaczy trzeba. Nikt nie każe mi wydawać pieniędzy, no nie? Ale zajrzałam i patrzę, a tam pewna torebka, na którą miałam chrapkę od dłuższego czasu. Wiesz, z torebką jest ten luksus, że w torebkę zawsze się mieszczę. Czy jestem chudsza, czy jestem grubsza, to torebka zawsze pasuje. Poza tym, po ja nie zmieniam często torebek, ja nie mam często takiej sytuacji, że co zobaczę, to ojej, ojej, jaki śliczny śliczne muszę mieć... Nie, nie mam, nie mam czegoś takiego, więc tutaj... Jak gdyby ten problem nie występuje. Choć mam tam gdzieś w ulubionych, w liście ulubionej dodanych kilka torebek, które już na przecenie kosztują jakieś 120 euro. A wiadomo, chciałabym je wszystkie. Bo co się będziemy ograniczać, moje drogie panie? I po co? Raz się żyje. W każdym bądź razie torebka, która mi się podobała, poza tymi, które właśnie wymieniłam, też była na przecenie. No wprawdzie tam nie 70%, ale 50%. Więc siedzimy sobie z moim Łukaszem przed komputerem, ja zaglądam w telefon, oglądamy coś tam w międzyczasie i mówię do niego tak, wiesz, właśnie mi kupiłeś prezent na święta. <śmiech> I on tak jakby po chwili się zreflektował, co ja w ogóle powiedziałam, bo mówię, bo oglądaliśmy coś, więc on niekoniecznie zwraca na to uwagę, co ja do niego mówię. Znaczy to akurat w sensie, jeżeli chodzi o facetów, jest typowe. Nie ma się czym przejmować. Ale zorientował się, że coś mówiłam. Mówi, co? Ja mówię, no właśnie kupiłeś mi prezent na święta. Fajny. I ona do mnie mówi, no ty chyba żartujesz. Co to jest? Ja zaczęłam się śmiać, ponieważ u mnie w domu nie ma czegoś takiego, że ja nie mogę czegoś kupić. I to jest generalnie temat na dzisiejszą pogadankę. Taki zupełnie poważny. Przy czym? Przy czym oczywiście pokazałam mu, ja mówię, wiesz ta torebka tam, co nam się podobała, bo jemu w sumie też się podobała, dla mnie rzecz jasna. I pokazuję, ja mówię, no to, mówię ile ta torebka... No, powiedziałam mu cenę, po czym otwarłam, bo myślałam, że trochę mniej, ale trochę więcej. Ale on mimo wszystko stwierdził, nie no, bierz! No tu, ach, nie ma o czym mówić, bierz, bierz! Na co, ja po prostu siedziałam dobra, spokojnie, jeszcze oglądam, co tu jeszcze jest. Nie, bo nie będę 13 przesyłek zamawiała, jak mogę sobie jedną zamówić, większą. I takim to sposobem pierwszy chyba raz w życiu przynajmniej mój facet nie będzie miał problemu z tym, co kupić mi w prezencie, ponieważ... I już sobie wybrałam i faktycznie, jeżeli nic innego nie wymyślę, to będziemy to traktować jako mój prezent świąteczny. Wcześniej z tymi prezentami różnie bywało, bo no może to dziwne, ale ja nie mam chcieństw. Ja nie jestem zachciana. jak ja coś chcę, ale tak, wiesz, że muszę to mieć po prostu, to to kupię. Nie dziś, może nie jutro, ale on o tym doskonale wie, że jak gdzieś tam mam jakiś, powiedzmy, zakupowy pypeć lub priorytet, jak kiedyś pewne buty, które w końcu po 20 latach udało mi się znaleźć i jak je zobaczyłam, pokazałam mu oczywiście też i stwierdziłam, wiesz co, my najwyżej w tym miesiącu nie będziemy jeść, ale ja to buty będę mieć. Na szczęście obyło się bez klęski głodu w tym domu i buty oczywiście mam, ale tak się złożyło, że w momencie, kiedy doszedł mój rozmiar akurat, to też były na przecenie, więc tym lepiej dla mnie. I myślę, że czas przejść do, no, do poważnego tematu a mianowicie do zakupów i pieniędzy w związku. Bo naprawdę zbliża się taki czas, że wiele osób będzie chciało coś kupić, ale na przykład z obawy przed reakcją współtowarzysza życia nie zrobi tego. Słuchaj, nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy z domowym budżetem należy się liczyć naprawdę co do grosza. Ja takie sytuacje znam i ja w takiej sytuacji byłam. Mało tego, byliśmy w niej razem że nie mieliśmy co jeść i to dosłownie. Ja pamiętam te czasy, kiedy ja w domu miałam tylko wodę z miodem, a miód miałam tylko dlatego, że dziadek miał pszczoły i zwyczajnie babcia zawsze ten swoje miodu mi gdzieś tam wcisnęła do torby. Natomiast jedzenia jako tako nie mieliśmy, nie było, nie wiem, chleba nawet, czy makaronu, czy ryżu, przez kilka dni, no nic. Więc tego typu poważne sytuacje nie są mi obce i chcę, żebyś miała świadomość, że naprawdę nie mówimy o czymś takim. Bo poza tym, że trzeba utrzymać siebie, to na przykład można mieć jeszcze inne zobowiązania, czy to względem małych ludzi, czy to względem zwierząt. Ale ja mówię o sytuacjach, kiedy on pracuje, ona pracuje, każdy z nich zarabia, no ale pan i władca zarządza wszystkim. Nie dlatego, że on po prostu lepiej sobie radzi z domowym budżetem. Nie, nie, nie. Bo jeżeli taka sytuacja następuje, no to jeszcze jest inna sprawa, ale to też można zawsze jakoś się dogadać. Ja mówię o sytuacji, którą na przykład miałam, już będąc tutaj w Irlandii, z pewną koleżanką z pracy. Była wtedy w związku z pewnym chłopakiem i chciała kupić sobie jakąś tam właśnie torebkę na przecenie w sklepie, w którym pracowałyśmy. Więc mówię do niej, Monie, ale co to jest za problem? Przecież ona za chwilę będzie tam za tyle czy za tyle i spokojnie, nie ma problemu. I ona na mnie popatrzyła w taki właśnie dziwny sposób i mówi, nie, bo nie mam jej gdzie w tej chwili schować. Mówię, poczekaj, ale jak nie masz jej w tej chwili gdzie schować? No i się okazało, że mości pani władca, jej chłopak, bo to nie był nawet jej wtedy narzeczony i to nie był jej mąż, ale mości pan i władca po prostu się wścieknie. I ja później na przerwie rozmawiałam z nią w kantynie i mówię jej, słuchaj, ale przecież ty pracujesz, przecież ty zarabiasz. Co to znaczy, że nie możesz sobie czegoś kupić? Oni nie mieli dzieci, oni mieli innych zobowiązań, więc co to jest w ogóle za pory ta sytuacja? Ale to nie był mój związek ja nie mogłam jej powiedzieć, co ona ma zrobić. Ja mogłam jej wysłuchać, ja mogłam jej powiedzieć, jak na to się zapatruję, ale... I jej związku przecież naprawiać nie mogłam. Żeby było śmiesznie, to ona w ogóle wyszła za tego dubka, W tej chwili to już mają dziecko razem. Całkiem spore tam, nie wiem, w podstawówce. I już samo jak zobaczyłam, zobaczyłam ten ślub, to myślę sobie, to się nie dzieje naprawdę. Ale znowu, nie moja małpanie, mój cyrk. My wtedy też już kilka lat byłyśmy bez jakiegoś głębszego kontaktu, więc tym bardziej absolutnie nie moja sprawa. Absolutnie się nie odezwałam no bo bądźmy poważni, tylko to dzisiaj nie mogę wyjść jakby z takiego zastanowienia, dlaczego w momencie, kiedy już jest problem w związku, ktoś decyduje się na narzeczeństwo, ktoś decyduje się na małżeństwo i ktoś decyduje się na dziecko. Oczywiście, ja nie wiem, może sytuacja się zmieniła. Ja nie mogę twierdzić, że nadal wygląda, ta, że nadal wygląda to tak, jak wyglądało to te 12 lat temu. Tylko, że ja nie dywaguję tutaj nad tym, jak to wygląda, jak to wyglądało, a mówię o problemie, ponieważ to jest problem. I owszem, ja wiem, że ten odcinek pewnie bardziej przemówi do kobiet, ale panowie, umówmy się, tak sprawa i tak sytuacja wygląda, ja na to nic nie poradzę, to nie są jakieś moje wybiórcze się. Ja nie znam realnie sytuacji takiej, w której, w której to mężczyzna chowa przed swoją dziewczyną, czy swoją żoną później, Jakieś zakupy, bo się boi, bo, bo dostanie opiernicz, że śmiał sobie coś kupić. A nie oszukujmy się, wasze zakupy zazwyczaj są dużo, dużo droższe. I zazwyczaj wygląda to tak, że kobieta to jeszcze kupuje bardzo dużo rzeczy dla was i do domu. Natomiast w waszym przypadku zazwyczaj to są gadżety, gadżeciki, telefonki, GPS-y i co tam jeszcze tylko, ewentualnie rzeczy samochodowe dla was. Ale jak słyszysz, bez względu na to, jakiej jesteś płci, nie mam tutaj żadnej agendy płciowej, że tak to nazwę, po prostu mówię z doświadczenia i z tego, jak pewne rzeczy widzę. Lub to, o jakich rzeczach wiem. I teraz kolejna sprawa. Znałam ludzi, którzy będąc po ślubie, mając dziecko, pieniądze trzymali kompletnie osobno. Przy czym ona praktycznie ich nie miała, a on, pan i władca, miał, no ale... No ale. Dawał jej połowę na mieszkanie, a na syna nie dawał jej wcale. Dawał jej chyba też połowę na zakupy, o ile pamiętam. W momencie, gdy to usłyszałam, mnie wbiło w ziemię, ponieważ dla mnie niezłośliwie, dla mnie po prostu było to niepojęte. Jak mając na utrzymaniu dziecko, wtedy na początki szkoły podstawowej, małżonkę, która nie pracuje, tak, bo ona nie pracowała, ona siedziała w domu z tym dzieckiem, on pracował, zarabiał wtedy w tysiącach, no i, i tyle. Jak oni działali, jak oni, że tak powiem, współpracowali na, na poziomie małżeńskim i rodzicielskim, to jest coś, czego ja rozumiem, nie ogarniam, ale nie muszę, to nie było moje małżeństwo. I żeby było śmieszniej, z tego co wiem, w ogóle do dzisiaj są razem, więc no nie wiem ile czasu to będzie, na pewno ponad 20 lat. Ja już dawno wypadłam z obiegu, w sensie jak wygląda ich kwestia finansowa, chociażby dlatego, że nie mieszkam w Polsce, ale ale to są dla mnie tak kosmiczne sytuacje, których ja sobie w ogóle nie wyobrażam. Drugie małżeństwo z kolei wyglądało tak, że ona pracowała na jakąś tam część etatu, on pracował normalnie cały etat w tygodniu, wyrabiał świetne bonusy dodatkowo i jej było wiecznie mało. Ci z kolei nie są już małżeństwem? Ja w ogóle się nie dziwię. Nie wiem dokładnie o co poszło, nie moja sprawa, nie rozmawiałam ani z jednym, ani z drugim na ten temat. Przy czym, jak bywaliśmy u nich jeszcze, to w drodze powrotnej do domu często zastanawialiśmy się, kiedy to wszystko pieprznie. I ja rozumiem, że teraz możesz na przykład się oburzyć, że ja pierdniczę, ale z Was znajomi i w ogóle jak mogliście tak, to Wy tam jechaliście co, obgadywać ich potem, czy co? Nie, absolutnie nie. No Jechaliśmy się po prostu spotkać. W międzyczasie ta znajoma często gęsto doprowadzała mnie do... do białej gorączki, ponieważ ona na przykład nie rozumiała czegoś takiego jak nie mam pieniędzy i to dosłownego nie mam pieniędzy, bo to był taki czas kiedy dla nas wydanie 5 euro na bilety to było za dużo bo za te 5 euro to my mogliśmy mieć bułki na przykład kupione na drugi dzień i jeszcze coś do nich, szynkę albo ser albo cokolwiek innego tak wyglądały wtedy ceny tutaj ale pani hrabina tego w ogóle nie rozumiała, więc jak my tam przyjeżdżaliśmy, a ona od wejścia zaczynała swoje śpiewki, no nie ma pieniążków, no nie ma pieniążków. Przy czym ja wiedziałam, ile się zarabia tam, gdzie ona pracowała, na tym tam części etatu. W dwójkę wiedzieliśmy doskonale, ile on zarabia i nigdy nie mieliśmy poczucia zazdrości albo poczucia takiego, że no nie możemy się kolegować czy, czy coś takiego, no bo no. I zawsze było tak, że ten jej mąż dla nas jako znajomych fajny facet, ale mówi dla jako znajomych, bo nigdy nie wiesz, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. On potrafił pokazać różki, naprawdę, czyli na przykład byli z nami umówieni, ale oni się tam poprztkali i on przykład w on wychodził, a my zostawaliśmy w tym wszystkim. Wiesz, no, hm, tak się nie robi. Ale pomijając to, że tak się nie robi, ja rozumiem, jak woda, może chciał się przejść ochłonąć, ale to, w jaki sposób na przykład ona go traktowała przy nas... He. Mnie by do głowy nie przyszło traktować moją drugą połówkę w taki sposób. I znów nie mówimy tutaj o łóżku, nie mówimy tutaj o zabawach różnych, łóżkowych, tylko o realnym, normalnym życiu i jeszcze przy ludziach. To ja tego nie rozumiem kompletnie. Po co się jest z kimś, kogo no, praktycznie się nie wiem poniża, po kim się wiecznie jedzie i robi się to przy świadkach? No to, to już w ogóle jest dla mnie... Nie, to nie jest coś, co mój rozumek blondynki potrafi objąć. Ale znów, to nie było moje małżeństwo, to nie była moja małpa, to nie był mój cyrk. A tamtym czasem dziecko jeszcze i, i tego typu sprawy. No i co, i tak się rypło, oczywiście, że się rypło, bo w końcu koleś nie wytrzymał i robił różne rzeczy na boku i kłamał i w ogóle to wiedzieliśmy jeszcze, jak byli razem. I nie w sensie na boku, że ją zdradzał, to też, żebyś miała świadomość. On nie należał do takich osób, on i nie zdradzał, ale kłamał ją w różnych innych kwestiach, po prostu dla świętego spokoju. Czyli na przykład mówił, że zostawał w pracy po godzinach, gdzie, owszem, zostawał, przykładowo, nawet w tym lokalu, w którym pracował, natomiast on nie, nie zostawał tam celem pracy, rozumiesz? Po prostu zostawał, żeby mieć święty spokój. Mało tego, on tam nawet nie pracował z żadną kobietą. To też, żebyś miała świadomość. To nie było tak. No i wracamy tutaj do innego ważnego zagadnienia, o którym nie, dziś też nie będzie, czyli właśnie o komunikacji w związku. Zobacz, on jej unikał. Rozumiesz to? On unikał własnej żony. No i w tym momencie już później dziecka, bo jeszcze był dzieciak w domu. Jego wykańczało jej wieczne zrzędzenie, pieprzenie, fanzolenie. i ja mu się nie dziwię. On nie zostawał gdzieś tam w tej pracy po to, żeby, mówię, żeby ją zdradzać, żeby jej jakieś tam rogi przyprawiać. Nie, nie, nie. On tam zostawał dla świętego spokoju. Moje, to, to nawet nie, że to jest moje pytanie, tylko cała sytuacja dla mnie jest trochę bez sensu, bo Wiedział z kim się żeni i heh, często jest tak, że wiesz, chodzi się na randki, i wszystko pięknie, ładnie, a później przychodzi takie otrzeźwienie w postaci albo ślubu i zamieszkania razem, albo zamieszkania razem i wtedy też wiele rzeczy wychodzi na jaw. Natomiast oni mieszkali ze sobą wcześniej i tam się różne rzeczy działy i on mimo wszystko się z nią żenił, więc widziały gały co brały, wiedział w co się ładuje. I o ile ona w końcu doprowadziła do tego, że my przestaliśmy tam przyjeżdżać, my przestaliśmy się z nimi zadawać, o tyle moim zdaniem to jaka ona była nie usprawiedliwia jego zachowania, czyli tego braku porozumienia, tego braku rozmowy, po jaką cholerę ten ślub, kompletnie po jakiego wała to dziecko do tego wszystkiego, mój facet kiedyś zapytał się go wprost, kiedy, kiedy ją zostawi, Bo dla nas była to bardzo niekomfortowa sytuacja. Czyli właśnie jesteśmy zaproszeni, przychodzimy, a, a tam no jakieś ostre jazdy bez trzymanki, no ludzie. Kto to widział? Na co on niejednokrotnie tym odpowiadał, wiesz co, ja już bym to dawno zrobił, ale ją kocham. Ja już bym dawno poszedł w cholerę, ale ją kocham. A później dodatkowo jeszcze było no ja już bym dawno poszedł w cholerę, ale ją kocham, a poza tym dziecko. Ponieważ dla odmiany nie starał się unikać kontaktu z dzieckiem i w ogóle swojego dziecka, tylko z niego był raczej taki tatuś, który dzieckiem się zajmował i jak tylko wracał z, do domu po pracy, czego też byliśmy wielokrotnie świadkami, to mył ręce, bo tyle zdążył zrobić zazwyczaj, umyć ręce, po czym ona wręczała mu to dziecko do rąk. I tyle. Ona już ma wolę. Gdzie? Tu z kolei? Wcale nie uważam, że to było złe, ale o takich relacjach typu, typu wiesz, no dziecko w domu, w rodzinie... I ta wiecznie zmęczona matka i rzędząca ta kobieta i żona. O tym sobie pogadamy innym razem, bo uważam, że wiele osób nie zauważa pewnych bardzo istotnych kwestii w tym temacie. Tylko zazwyczaj widzą tą zrządzącą kobietę, wiecznie zmęczoną i tego faceta, który w pewnym momencie zaczyna ją zdradzać, bo ma tego dość. A to nie jest tak i mówię i o tym sobie pogadamy na 100%, a nóż widelec zaobserwujesz taki wzór, czy wzorzec u siebie i na niego zareagujesz i nóż, widelec, może twoje na przykład małżeństwo skończy się inaczej i będzie sukcesem, ale nie o tym dzisiaj. No i widzisz, i w tych finansach. On przynosił do domu sporo pieniędzy, ona, ona też miała pieniądze. Nie wiem, jak się dzielili wydatkami tutaj z kolei nie. Jak gdyby ja, ja nie rozmawiałam z nią o pieniądzach. W ogóle nie mam takiej tendencji, żeby rozmawiać z ludźmi o pieniądzach w takim sensie, że Wiesz, a kto u was trzyma pieniądze, kto u was zarządza, kto u was płaci, a jak się dzielicie? To jest, w ogóle mnie to nie interesuje. Jak se macie, tak se macie. Jak to działa na, dla was dwóch, wasza sprawa. Zupełnie nic mi do tego. Wspominam tylko o tych sytuacjach, o których wiem, właśnie dlatego, że wiem. I dlatego, że kiedyś bardzo mnie zdziwiły. I zauważyłam, że pewna inna znana mi osoba, znana mi bardzo dobrze, robi te same motywy, czyli pomimo tego, że ona pracuje to pracuje na dwóch etatach i pomimo tego, że oni ogólnie mają rozdzielność majątkową po ślubie, to jest na przykład kupowanie rzeczy i wpieprzanie gdzieś do szafy, gdzieś na tyły i później wyjmowanie, że o nie, to to już tutaj leży, przecież dawno to kupiłam, no co ty. Albo jeszcze jak na przykład lataliśmy do Polski i odwiedzaliśmy te osoby, to na przykład była sytuacja, nie no, nie no, Mija mi kupiła. Albo Mija mi przywiozła, dostałam w prezencie i o ile generalnie zwisa mi to i powiewa, o tyle tak zupełnie poważnie, jak można być w takim związku? Jak można ukrywać przed drugą osobą takie rzeczy, które w ogóle nie powinny być istotne, które nie powinny być zarzewiem konfliktu żadnego w domu? Zwłaszcza jeżeli jest tak, jak założyliśmy na początku, czyli wiadomo, mamy co jeść, mamy co pić, rachunki popłacone, każdy z nas pracuje, a my nie mamy problemu z zakupocholizmem, bo to jednak polecam leczyć. U mnie w domu od początku była taka sytuacja, że my byliśmy bardzo młodzi. Żadne z nas nie pracowało. W momencie, kiedy zamieszkaliśmy razem, ja miałam 500 złotych alimentów na życie, w teorii na siebie, w praktyce na siebie i na Łukasza. Dlaczego? Ano dlatego, że jego rodzice mieli nas głęboko ekstra. Moja matka też miała... Mnie przede wszystkim głęboko ekstra. I chociaż na utrzymanie dziecka łożyć powinny dwie strony, czyli matka i ojciec, o tyle moja matka absolutnie nie łożyła. I były takie sytuacje, kiedy u nas w mieście w ogóle było ogromne bezrobocie, to też trzeba powiedzieć. Ale były takie sytuacje, kiedy przez bardzo długi okres czasu on nie pracował i no nie miał prawa do zasiłku jako osoba świeżo po szkole. Więc to było wszystko, co, co mieliśmy, żeby, no wiadomo zjeść, popić, ubrać się, tak, na przykład jakieś kurtki na zimę, buty i nikogo nic innego w tej kwestii nie interesowało, no i spoko. Ale był taki czas, kiedy on miał już naprawdę bardzo dość, kiedy, no, ja bym powiedziała, że zauważyłam zaczątki depresji i, i jakieś głupie teksty pod tytułem Wierzę, nie jestem mężczyzną, ja nie potrafię o ciebie zadbać, w sensie o ciebie jako o rodzinę, tak, bo jest nas dwoje, a tymczasem ja jestem dalej bez pracy. Czuł się, można powiedzieć, bardzo źle i bardzo bezwartościowo, co z kolei sprawiało, że mnie było bardzo przykro, bo nigdy nie chciałbym, żeby tak o sobie myślał, absolutnie. I ja tak o nim nie myślałam. No przecież żyłam w tych samych realiach, widziałam jak jest, ale tak było. Moja matka jeszcze potrafiła przyjść, pokłócić się ze mną i dołożyć do pieca, że mam utrzymanka. Już w ogóle był szczyt szczytów, ale mniejsza z tym. I tak było. I pieniądze, które były w domu, były nasze. Ja nigdy nie patrzyłam na to przez pryzmat tego, że te pieniądze są moje. Jestem z kimś w związku, one są nasze. W momencie, kiedy Łukasz poszedł do pracy, niech ci się nie wydaje, że sytuacja się poprawiła, bo <głosy> no, byłoby zbyt piękne. Otóż nie, ponieważ była jego wypłata, natomiast babcia przestała opłacać mieszkanie, czyli moje alimenty szły na opłaty, a jego wypłata to nie były kokosy. Ale nigdy, przenigdy nie było takiej sytuacji, żeby jakiekolwiek pieniądze, które znajdowały się w domu, czy na koncie, były moje albo jego. Nigdy w życiu. Ja sobie nie wyobrażam, żebym przykładowo przez dwa lata prowadziła notatki, co było kupione dla niego, co on zjadł z zakupów spożywczych i w momencie, kiedy on pracował, a ja dalej nie, to teraz on, nie wiem, musi to spłacić. Nie wyobrażam sobie takiego związku w ogóle. To jest dla mnie kompletnie chore. Później odwrotna sytuacja, właśnie że on pracował, ja nie pracowałam i i co miałam robić? Nie wiem, iść do niego, żeby mi dał pieniądze na na przykład produkty higieniczne? Nie ma, <śmiech> nie ma takiej opcji. Efekt był taki i jest taki do dziś, że pieniądze w tym domu są nasze. Bez względu na to, kto pracuje, bez względu na to, ile zarabia, nie ma czegoś takiego jak moje i twoje. Mamy osobne konta natomiast ja mam login do jego konta i on ma login do mojego konta. Ja tam nie zaglądam, bo nie mam takiej potrzeby, bo jak chcę wiedzieć, ile na tym koncie jest, to po prostu się pytam. A jak ostatnio chciałam się zalogować na komputerze, żeby zobaczyć, ile tam jest, bo nawet nie pamiętam, co ja chciałam zobaczyć wtedy, ale tylko, żeby wiedzieć, aha, żeby mieć świadomość, ile jest, czy mogę coś tam kupić, czy będę musiała później iść na pocztę i, no oczywiście mogę iść do banku, ale tam mam dalej, więc czy będę musiała iść na pocztę i wpłacić gotówkę, którą miałam, bo przez ostatnie dwa lata było tak, że ja po prostu miałam, dostawałam gotówkę, niestety, na poczcie, a on swoją wypłatę dostawał na konto. Więc jak płaciłam za coś przez internet, to wiadomo, że płaciłam z konta, a gotówka, która była, szła na zakupy, na spożywkę. Ale czasem było tak, że jakieś tam chciałam większe zakupy zrobić, więc wiadomo robiłam je po prostu z konta, ale chciałam wiedzieć ile jest, bo jest na przykład koniec miesiąca, muszę wiedzieć ile jest na koncie, po to, żeby wiedzieć, czy przy okazji następnej wizyty mojej na poczcie po pieniądze, będę musiała wziąć kartę i wpłacić je po prostu na konto. Więc spróbowałam się zalogować, a tam mi wyskoczyło potwierdź próbę logowania. Wiesz, SMS-a wysłali. Oczywiście wysłali do niego na telefon, a on razem z tym telefonem w pracy. Ja zaczęłam się tutaj śmiać w domu. Używam używam czegoś, co się nazywa Viber, bo przyznam szczerze, bez bicia nienawidzę Whatsappa, ale Viber jest podobny, jak dla mnie jest lepszy, jest ładniejszy. Wolę Vibera, więc włączyłam Vibera, dałam taką emotkę śmiejącą się i napisałam Buster, nie, czyli przyłapana. I zaczęłam się śmiać. On jeszcze nie wiedział, o co chodzi, bo jeszcze mu ten SMS nie przyszedł, ale po chwili przyszedł i on się zaczął śmiać. Wysłał mi tak samo tą śmiejącą się gębę i mówi mi, ile chcesz. pyta się mnie, ile przesłać. Ja wiem, że nic nie chcę, nic ma mi nie wysyłać, tylko chcę chciałam wiedzieć po prostu, ile jest. Nic więcej, nie, nie chcę sobie przelać. Ale co się pośmialiśmy, to nasze. I tak to wygląda. Ja mogę spokojnie się zalogować na jego konto. On się może zalogować na moje. Mój telefon, jak na przykład idę do... WC, czy gdziekolwiek i do kuchni gotować. Leży sobie w pokoju, na kanapie. On w każdej chwili może się do niego zalogować, zobaczyć, co się w tym telefonie dzieje. Pominę sytuację, kiedy ja na przykład mam z czegoś brudne ręce, bo właśnie gotuję, coś przyjdzie, jakaś wiadomość na wajberze, albo jakiś e-mail. I się go pytam, co tam, ano ktoś, ten i ten ktoś, to napisz to i to. I on pisze i wysyła u mnie nie ma kwestii problemu z zaufaniem, ale już pomijając sam, samo to zaufanie, mówimy o samych pieniądzach, rozumiesz? W tej chwili jest tak, no, że ja teraz dostaję tą swoją jałmurza, bo ciężko to wypłatą nazwać, na konto, więc robię sobie tam jakieś zakupy, które mi pasują. Tak samo z tą torabką, tą którą sobie kupiłam, którą stwierdził, no to bierz! W życiu go nie widziałam, żeby tak chętnie, szybko natychmiast kazał mi coś kupować, ale też właśnie loguję się i sobie sprawdzam, co tam jest, czy już przyszedł zwrot, czy nie przyszedł zwrot, co się stało, czy mogę tam jeszcze coś dokupić, czy już nie. Dzisiaj na przykład chcieliśmy zamawiać pewne leki z Francji. Swoją drogą, jeżeli ktoś słucha mnie, a jest z Francji i chciałby mi wysłać paczkę, przy czym ja pieniądze na te rzeczy wyślę, to nie jest tak, że hello, ja nie oczekuję żadnych nadmowych prezentów, to może mi wysłać maila, bo ja jestem fanem aktronu, którego tutaj nie ma. No i mam dwa wyjścia, w sensie albo od was z Francji, albo z Mauritiusa, a że akurat nikt znajomy z Mauritiusa nie jedzie do domu, żeby przywiózł albo faktycznie wysłał normalnie zwykłą pocztą, no to niestety, ale jak ktoś ma chęci i możliwości, to ja poproszę. W każdym razie chcieliśmy znowu zamówić kilka paczek właśnie aktronu. no i też pierwsze moje pytanie było, masz tam na tyle, czy, czy ci przesłać? Bo co mogę zrobić? Mogę oczywiście sprawdzić i znowu zostać przyłapana, tak, że buszuję po tym, tym końcu, ale że akurat był w domu, jak o tym rozmawialiśmy, to po prostu zapytałam. I teraz, jeżeli się zastanawiasz, ale jak to zrobić, żeby mieć pieniądze wspólne, ale no przecież wiadomo, że każdy chce mieć też coś swojego i tak dalej, to może zróbcie inaczej. Może tak porozmawiaj sobie z mężem albo tak porozmawiaj sobie z żoną, że Pieniądze z wypłaty każdy z Was dostaje na swoje konto, ale macie jedno konto wspólne i na przykład na to wspólne konto decydujecie się co miesiąc wpłacać określoną ilość pieniędzy, która po pierwsze pokryje rachunki, po drugie pokryje koszty jakieś takie, które płacicie powiedzmy wspólnie, jakiś samochód, opłaty, poza tym, że czynsz, tak? Kwota kolejna, która pokryje jedzenie, bo przecież nie żyjecie chyba powietrzem. I oczywiście to zależy od was, w jaki sposób się umówicie, czy umówicie się, że każdy wpłaca jakąś tam sumę proporcjonalnie do zarobków, czy na przykład się uprzecie i stwierdzicie, nie, ma być porówno. No może i porówno, tylko że patrząc na to, że zazwyczaj kobieta zarabia mniej, to tak trochę kijowo, nie? ale ja nikomu do portfela nie zamierzam zaglądać, nigdy tego nie robiłam i nie zamierzam robić. Więc jak wy się mówicie, jak wy się czujecie, to jest tylko i wyłącznie wasza sprawa. Możecie też mieć jedno wspólne konto, z którego dla odmiany co miesiąc przesyłacie sobie po jakiejś kwocie, żeby mieć powiedzmy na swoje wydatki i to też jest OK. Oczywiście możecie upierać się na zupełną rozdzielność i nie wiem i, i prosić się i i stosować jakiś, no nie wiem, jakiś terror ekonomiczny i że jedna strona musi się prosić o pieniądze tam na coś. Wiesz co? Czy to jest fajne? Nie. Czy ja bym tak żyła? Absolutnie nie. Różne rzeczy się zdarzają. Dzisiaj pracujesz, jutro nie. I może jestem jakaś głupia, no ale ciężko mi sobie wyobrazić, że w tym momencie ktoś przychodzi do kogoś po pieniądze. To nigdy nie jest fajne, zwłaszcza jak wcześniej się pracowało, miało się swoje pieniądze, było się powiedzmy finansowo niezależnym, czy w miarę niezależnym. Oni to nazywają, czekaj, przemoc ekonomiczna, tak? Nie teraz tylko przemoc ekonomiczna. I myślę, że każdy powinien sobie sam odpowiedzieć na pytanie, czy by tak chciał, zwyczajnie, czy by tak chciał. A z drugiej strony ja nie wiem, za kogo ktoś wyszedł za mąż, z kim kto się ożenił, czy dana osoba nie ma przykładowo lekkiej ręki do wydawania i się okazuje, że w połowie miesiąca tej wypłaty już w ogóle wypłaty tej osoby nie ma i nie dlatego, że zarobiła mało, zarobiła jako osoba, nie zarobiła, że jako kobieta, tylko po prostu dana osoba, że zarobiła mało, tylko dlatego, że nie potrafi tymi pieniędzmi gospodarować i może wtedy warto jest to omówić i coś z tym zrobić, a niekoniecznie kłaść blokadę jako blokadę sztuka dla sztuki na pieniądze, które wypracowujecie jako małżeństwo. U nas jest tak, jak jest. Pieniądze są wspólne. On robi zakupy, dlatego że tak jest nam w dwójkę wygodniej. Poza tym wiadomo, mój rycerz nosi tobołki, ja nie noszę. I ja muszę po prostu czasami zrobić listę, jak chcę coś konkretnego ze sklepu. Ewentualnie jak chcę coś jeszcze innego, czego nie ma w tych sklepach, do których on ma co rano dostęp, to w momencie, kiedy ma wolne, wybieramy się razem do centrum i wtedy obchodzimy te sklepy. W których są rzeczy interesujące nas w danym momencie. Jak wygląda sprawa przy droższych zakupach? Droższych pod tytułem: Nie wiem, na przykład chcielibyśmy kupić samochód albo kanapę, albo tego typu historie, dobra, albo wakacje. Tutaj żadne z nas nie podejmuje takich decyzji samodzielnie, tylko siadamy i dyskutujemy o tym po prostu. W związku z tym nigdy też nie dzieje się tak, że nagle z konta znikają pieniądze. Myślę że tego, te... tego, tego. Hm. Myślę, że tego typu zakupy zawsze powinny być zwyczajnie przedyskutowane z drugą stroną i w momencie jak dojdziecie do jakiegoś konsensusu, to wiadomo, że jest opłacone z jakichś wspólnych pieniędzy, przynajmniej u nas. A tobie życzę przemyślenia tematu, może rzeczywiście, bo chętnie poczytam, podzielić się w komentarzu, jak to wygląda u ciebie w związku. Nie mówimy tutaj konkretnie o kwotach, bo wiadomo, to jest niczyj interes. To, że ja się mogę przyznać, ile zarabiam, to wiesz, nie znaczy, że wymagam tego od innych, bo wiadomo, że jedni będą się cieszyć, a dłużej zazdrościć. Ale możesz na przykład napisać, że a, kiedyś miałam tak, a teraz mam tak. W jednym związku miałam śmak, a w w tym związku mam owak i tak mi bardziej pasuje, a tak mniej, a, a coś tam, a tu było tak, ale ta osoba była na przykład rozrzutna, a teraz jest inaczej, ale ta osoba jest, nie wiem, oszczędna albo rozsądna, bo nie trzeba być oszczędnym albo nie trzeba być skąpym. Można po prostu być rozsądnym. Tak jak ja, czyli w tym miesiącu nie będziemy jeść, ale ja muszę mieć te buty. <śmiech> ale buty już mam. Teraz jeżeli będziemy chodzić głodni, to dlatego, że chcę pewną brudzę. Spoko. Ale to już też oznajmiłam, w mojej drugiej połowie, że ta bluza jest moja już, ona jeszcze o tym nie wie, ale już jest moja i ten zakup po prostu prędzej czy później nastąpi. To nie jest kwestia dyskusyjna, przy czym nie robię czegoś takiego, w sensie tak głupiego, mogę tak sobie pożartować, natomiast nie, nie zakupiłam jej, pomimo tego, że wypłatę już dostałam i za kilka dni dostanę kolejną i też nie wydam jej na tą konkretną rzecz. Ale to ty wiesz, z kim jesteś w związku? to Ty wiesz, na co możecie sobie pozwolić, czy w momencie, kiedy ktoś tak powie, to będzie żartował, czy w momencie, kiedy tak powie, to najlepiej, żebyś pochowała, czy pochował wszystkie karty, w ogóle które są dostępne i pozmieniał piny wszędzie, bo inaczej będziecie wpieprzać kic okien, mówiąc tak kolokwialnie. Na dzisiaj, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, to jest wszystko. My słyszymy się ponownie, bo ja już oczywiście zaczynam głos tracić i już w ogóle nie potrafię tchu złapać bosko po prostu. Polecam każdemu zapalenie zatok. Jutro pomyślę o jakimś nowym odcinku dla Ciebie na akt oskarżenia. Chociaż tak ostatnio obcinają mi zasięgi, że mam ochotę tym pieprząć, przyznam się szczerze. I jeszcze wkurza mnie te rzesze idiotów, które przychodzą tylko na krzykliwy tytuł. To jest po prostu skandal. Dziwne, że nie ma ich na tych wszystkich sensownych i mądrych odcinkach, tylko jak tylko tytuł jest jakiś sensacyjny, to natychmiast się zbiegają, ręce opadają. I ja normalnie mam do tego siłę, tylko wiesz, w tej chwili jestem chora, jestem rozeźlona, jestem sfrustrowana i może więcej lepiej nic nie powiem. Owiem wiem, powiem Ci jeszcze krótki update z mojej pracy, a mianowicie pracuje mi się świetnie, mam fajnego kolegę w pracy, jest to mężczyzna, młodszy ode mnie, całkiem sporo, ale jakiś taki w miarę rozumny i dobrze nam się bardzo ze sobą rozmawia i przede wszystkim ja mogę być przy nim sobą, Czyli mówić wszystko to, co mówię sobie dokładnie tak, jak mówię na odcinkach. Nie muszę gryźć się w język, nie muszę udawać jakiejś dyplomacji. Pod tym względem jestem no, przeszczęśliwa. Nie będę kłamać, jestem przeszczęśliwa. Tak więc, czekam na Twoje komentarze. Może się okazało, że na przykład puściłaś lub puściłeś ten odcinek w swojej drugiej połówce. Może sprowokowało Was to do dyskusji między sobą. I do podjęcia jakichś innych decyzji. Może coś sprawdzi się lepiej, albo coś u Was sprawdza się lepiej. Ja chętnie się dowiem, dlaczego by nie. No i co, niebawem my słyszymy się ponownie. A tymczasem buźka. Pa!